0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。这段时间呢，一直没有更新节目啊，因为最近身体有点不舒服，做了一个小手术啊，休养了一段时间。这还是我长这么大第一次做手术呢，心里面十分忐忑。啊，手术本身倒是没有那么痛苦，但是被自己给吓死了。不过现在好了，缓过来了。又可以给大家讲故事啦。那咱们今天晚上要分享的这个故事呢，名字叫做《莫名消失的他》，作者九月菊。毕业一年后，我进了一家广告公司，试用期三个月，职位暂定为文秘。曾经看到过一句很形象的描述文秘的话：“文秘就是一个筐，什么都可以往里装。”对此我是深有体会，那些老职员纷纷将并不直接属于我的工作，通通往我这里塞，致使我每天和另一位新来的同事都会加班到很晚。不过幸好晚上还有一个人和我们作伴那就是住在一楼的清洁工吴姨。吴姨呢是一位质朴又和善的中年妇女，她总是在我们下班之后打扫楼道和卫生间，偶尔遇到我们。他便会和我们聊上几句，有时候会在我们办公室来小坐一会儿。我清楚地记得第一次见到吴姨的情形，他看我第一眼后，神情便激动起来，嘴里一个劲儿地说着：“真像啊，真像啊！”还一边说一边拿出一张照片来。他说那是他唯一的女儿，十几岁的时候走丢了。最近听说有人在这个城市看到过他的女儿。所以，吴姨便来到这里，想边打工边寻找女儿。一旁的同事拿着照片端详我片刻后，开玩笑地说：“你和他的女儿真的很像哎，你回去问问你妈妈，你是不是捡来的呀？”我自然是没有去问的，因为我就是我妈妈亲生的呀。我妈妈为了生我做了剖腹产手术，刀口发炎，现在肚皮上还有一道宽宽的疤痕。但是无疑却仍然认定我有可能是他的女儿，有几次还要拉着我去做亲子鉴定。虽然这件事情呢给我在公司带来一点不大的影响，但是我并没有怪罪无疑。我想这也许是他私女心切产生的异象吧。无疑仍旧是每晚雷打不动的来我们办公室，有时还会给我烧一些点心之类的食品，对此我是心存感激。毕竟我真的不是他的女儿，但是最近这段时间呢，无疑来楼上的次数变少了，偶尔来一次，也是一副有气无力的样子。原来他最近心脏不太好，而他又舍不得花钱住院，所以一直撑着。一天天数着日子，转眼间我的试用期即将结束，我和新同事的工作量逐渐也在减少。那天晚上，我们原本打算再加最后一次班，却不料。新同事被她的男朋友叫了去，办公室里面只剩下我一个人。不知道什么时候外面下起了雨，雨点敲打着窗户，偶尔还有风透过窗户缝隙吹动着窗帘。此时我心里隐隐有些害怕，想将电脑的音量调大，却不料忽然停了电，黑暗和恐惧瞬间将我包围。我一边用手机的手电筒整理着桌上的文件。一边打电话让我哥哥来接我。正在这时，吴姨突然出现在我面前，我竟然没有听到她开门的声音。我想大概是被雨点敲打窗户的声音给盖住了吧。我向吴姨打了个招呼，吴姨却没有回应我，她也不坐下，就是矗立在黑暗处看着我。看见吴姨，我慌张的心稍稍的平稳了许多。尽管手电筒的光线太暗，我看不清吴仪的表情，可是我还是觉得他整个人有点木木的、怪怪的。过了一会儿，吴仪突然说了一句：“我带你一起下去吧。”以前总是哥哥在楼下等我的，今晚停电，我正担心一个人怎么下楼呢，所以我也没有思考，便直接答应了。随后就和吴仪走出了办公室。大概是电量不足的原因，手电筒的光在楼道里越发的暗淡。楼道里很寂静，窗外雨点的声音和我的脚步声清晰可闻。走着走着，我忽然意识到一个问题：我和吴姨两个人走路，怎么只能听到我一个人的脚步声呢？正当我疑惑的时候，迎面投来一束光亮，原来是哥哥来接我了。我迎向哥哥，和他边说边往楼下走。当我想起无疑的时候，却已经不见了他的踪影。我想他大概在我和哥哥说话的时候就已经下楼了吧。但是当我问哥哥有没有见到一位阿姨的时候，哥哥却说从他上楼就没有看到我身边有人。这事儿真是奇怪了，刚才明明还在的呀，哥哥怎么会看不到呢？说来大概还是因为停电的缘故吧。我带着一头雾水回了家。第二天早上上班后，我得到一个意外的消息：无疑在昨天晚上病逝了，时间就是在十点左右。我惊愕的差点把水杯扔掉。我安慰自己说，也许是无疑想在临死之前看看我才上了楼。但是他反常的举动和静得出奇的脚步声又说明什么呢？我在百思不得其解中熬到了下班。刚刚回到家，我便被母亲送到了医院。原来我一直在发着烧，自己却不知道，因为母亲一直说我八字弱，所以我向她隐瞒了这件事。病好之后，我以身体不好为由向公司递交了辞呈。我不知道那天晚上，吴姨是不是真的想在临死前去看看我，但是我却无法摆脱她可这栋楼。给我带来的恐惧，我怕继续留在这里工作会崩溃掉的。曾经我以为时间会一点点将这段记忆淹没，但是至今我仍然害怕太阳落山，害怕一个人在家，甚至害怕有人说我长得像某个人。不过，虽然这段记忆带给了我难以磨灭的心理阴影，但我还是认为，无疑是个好人。可怜天下父母心呐、啊！无论在哪个世界。母爱都是一样的。下面这个故事呢，是发生在美国的一个著名事件。一八九九年，美国的一个名叫查尔斯·霍夫兰的著名演员逝世,世，安葬在德克萨斯州的加尔维斯顿。可是到了第二年的九月，一场罕见的风暴席卷加尔维斯顿，风暴席卷了滚滚巨浪，漫上堤岸，把霍夫兰的棺材。从海滨牧场的墓穴中给冲了出来，卷入到大海里。风暴过后，阔弗兰的女儿凯尔德来到父亲的墓地，看到被破坏的墓穴，想到父亲死后竟然不得安宁，不禁失声痛哭。于是他每天四处寻找，还好几次在报纸上刊登广告，若是有人发现来路不明的棺材，请务必通知，当致谢丑。但是一直没有找到，而且。也没有任何的消息。年复一年，凯尔德始终没有放弃寻找父亲棺材的念头。光阴荏苒，转眼二十多年过去了，还是没有任何的线索。凯尔德也为此花费了几百万的美元。在阔夫兰逝世二十八年后的一九二七年九月十五日早上，凯尔德打开报纸，突然一条新闻跳入眼帘：著名演员查尔斯·阔夫兰。在一八九九年去世，葬于加尔维斯顿。一年，该地遭到特大风暴，加尔维斯顿的墓穴被海水冲开，棺材被卷入大海。死者家族长期来四处寻找，一直未曾发现。可是，令人惊讶的是，现已查明，这口棺材随着墨西哥湾的海流，绕过佛罗里达海岸，以抵达阔弗,弗兰诞生的故乡——爱德华王子岛。棺材竟安然无恙的。漂流了三千公里，凯尔德半信半疑地给报社打了电话，回答十分肯定：“是的，事实正是如此，绝对没错，你不用怀疑。”凯尔德又惊又喜，赶忙奔赴爱德华王子岛，果然见到了阔别近三十年的父亲的棺材。凯尔德重新为父亲举行了隆重的葬礼，可是凯尔德心中的疑问却一直没有消除：一口棺材随波漂流。历经二十八载，行程三千公里，终于返回故乡，这是多么不可思议的事情啊！如果不是亲身经历，谁又会相信呢？无独有偶，一八四八年，一艘在大西洋百慕大群岛爱丽丝港建造的米耶鲁巴号帆船，首航非洲和远东，竟一去不复返。人们在悲痛之余，搜寻了两年，仍然没有任何的消息，都以为它一定是遭遇了风暴。葬身海底了。谁知三年后的一天早晨，这艘早已经被人们遗忘的帆船，竟然奇迹般的出现在了爱丽丝港。船上空无一人，伤痕累累。这艘无人船又是如何经过两年多的漂流而重返故乡的呢？好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言。或者是加我的微信 QQ 4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们下期见，拜拜，晚安。